0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט הטיפינג פוינט. בפרק הזה פגשתי את עומר פרצ'יק, אחד היזמים של Anydo, מהפלטפורמות המובילות בעולם לניהול משימות. עומר ואני דיברנו על הדילמות הרבות שהתמודד איתן לאורך הדרך כיזם, החל מהגישושים של מייקרוסופט לרכישת Anydo ועד הרצאה מאמזון ולמה היא גרמה להם לפתח משהו שבכלל לא תכננו. משם עברנו לצורת גיוס העובדים שפיתח ב- Anydo, שכוללת בין היתר רעיון ראשון עם מנכ"ל, אחר כך עברנו לדבר למוצרים והשווקים אליהם אין עידו פונה. עומר שיתף בתובנות שלו בבחירת שוק, ולמה היה שמח אם מישהו היה מעביר לו את הטיפים האלה, כשרק התחיל את ביזמות. בעיני עומר, בחירת שוק היא הדבר הכי חשוב במיזם, אפילו לפני בחירת הצוות. לקראת סיום דיברנו לפוקוס ומה גרמנו לפתח ולהרוג מוצרים. האזנה נעימה. איך שאתה פה, תשתף אותנו קצת מהניסיון ומכל מה שעברתם. בכיף, כיף. וזהו, בואו, בואו קצת סלאס בכלל, מי שפחות מכיר.
1: קודם כל, כיף להיות פה. כן, אז אני אומר, אחד מהקרופאונדרים של Any do והמנהל, Any do בגדול מוכרת בתור פלטפורמת ניהול המשימות הכי פופולרי בעולם, מעל 25 מיליון יוזרים, Worldwide. עם יותר, יותר מ-1.2 מיליון אנשים שמשתמשים בנו כל יום כדי לנהל את החיים שלהם. Wow. ואנחנו בעצם, אנחנו מנסים לספק פתרון הוליסטי לפרודקטיביות, כולל משימות, קלנדר ואובר טיים, אנחנו עובדים בעצם על החזון המקורי שלנו, שהוא גם להתחיל לבצע לך את המשימות באמצעות פרסונל אסיסטנט, שזה בעצם החזון שלנו, המטרה שלנו זה... לספק פרסונל אסיסטנט לכל בן אדם בעולם. Mm-hmm. Uh, והתחלנו ממשימות, כי זה בעצם ה-purest form of intent, כאילו מה מישהו רוצה לעשות, ולראות האם אנחנו, מהדאטה שאספנו, האם אנחנו יכולים, מה uh, לבצע עבורם את המשימות.
0: מגניב. Uh, אתם גם, הזכרת ב... כאילו, אז, אז, קצת מספרים, אבל אתם ב... הזה, נראה לי, בשנים האחרונות היה איזשהו בוסט כזה, גם בגלל uh, תודולוגיה של Getting Things Done, ועוד uh, פלטפורמות ש, שראו את כל ה... איחוד הזה של החיים האישיים, יחד עם אחרי העבודה וההתממשקות של סלאח וכל אופיס וכל המערכות האלה, אז היה איזשהו בוסט שם, או לפחות ככה אני הרגשתי את זה.
1: תראה, אז יש בשוק הזה מלא מלא שחקנים. ואם אני צריך לסגמנט אותו בצורה מאוד uh, בסיסית, אז הייתי אומר שהייתי מחלק את זה בין ה-B2B players ל-B2C players. ב-B2B players יש לך את, כמובן מונדי בארץ, אסאנה, טרלו, שחקניות מהסוג הזה. Okay. Uh, בקונסומר מרקט יש לך המון המון אפליקציות, זה כזה ה 1 של אנג'ינירינג לפתח to do list.
0: Hello world, ואז תעשה טסק ליסט.
1: אבל בפרקטיקה לאורך השנים היו רק שלושה שחקנים דומיננטיים, הייתה וונדרליסט מגרמניה. נקנית על ידי מייקרוסופט, כן, בימים האחרונים יש שם קצת זה, היזם מנסה לקנות בחזרה את האפליקציה, מייקרוסופט, משהו כזה, סיפור מגניב והזוי.
0: האמת שמייקרוסופט חנו כמה אפליקציות כאלה מאוד מעניינות, היה את Sunrise נראה לי קראו להם.
1: כן, זה סיפור ארוך, יש לי הרבה מה לספר על מה שהיה שם.
0: אני אפילו שמעתי שמועות על זה שמייקרוסופט רוצים עכשיו לקנות את Notion, לא יודע אם זה אמיתי. אני לא אופתע, אבל Notion... זה מה
1: לא יודע, זה כזה notion, זה מה שאברנוט היה לפני עשור, וכאילו תמיד יש כזה קהילה של tech enthusiast שחושבים שכאילו זה המוצר הטוב ביותר בהיסטוריה, ואז הם מגלים שכאילו זה לא מתאים למס קונסומר, כי זה גנרי ואמורפי מדי. היום אתה רואה המון באז, וגיוסים של עשרה מיליון דולר לפי 800 וכל מיני כאלה, בסדר, גם אני יכול להשקיע בעצמי שקל לפי מיליארד ואלואיישן וסבבה. אבל אני, אני לא, not as big of a believer כמו השוק, אז אני קצת contrarian באזור הזה. אבל אתה צודק לגבי זה שהיה כאילו בוסט מאוד גדול בעולם של פרודקטיביות. אתה יודע, זה עונה מסלאק, זה עונה מדרופבוק, זה עונה מ-Evernote. מובייל היה כמובן שחקן מאוד דומיננטי בתוך השוק הזה. ואם אני חוזר כאילו לסוכן המתחרים הישירים בעולם של B2C, אז באמת היו וונדרלי שנקנו על ידי מייקרוסופט, To do חברה יותר ותיקה, שהיא כזה Distributed בכל העולם, ואותנו... בכמה שנים האחרונות, זאת אני כבר לא זוכר מתי זה היה, אבל בגדול אנחנו יותר גדולים מכולם, והיינו ככה לאורך הרבה זמן. יש לנו גם כל מיני benchmark data שקיבלנו מגוגל וכל מיני כזה third party players שמראים שאנחנו כאילו out across all business metrics. וואלה. בגוגל זה היה דרך אנדרואיד וכן הלאה, אבל אנחנו כאילו מובילים בשוק הזה, למרות שאולי, הרבה פעמים כאילו אנשים אומרים, הם מופתעים כאילו מהדבר הזה. וזה נובע בעיקר בגלל שכאילו אחרים עסוקים בלעשות רעש, ואנחנו מאוד עסוקים בלעשות אקספירמנטס ולגדול.
0: טוב, תהנית, אלף כול אתם צוות מאוד מצומצם, אתם כמו איזה יחידת קומנדו, בהתחשב למפלצות של מייקרוסופט וכו'.
1: מאוד מעניין שאתה אומר גם קומנדו וגם מייקרוסופט וזה. אז אני יכול להגיד שמייקרוסופט קנו את וונדרליסט, הם גם רצו לקנות אותנו.
0: וואלה. זה סקופ או ש...
1: זה סקופ. אני חושב שזה סקופ. בסוף כשהם בחרו בוונדרליסט, אז יצא לי לדבר עם הבחור שקיבל את ההחלטה, והוא אמר, תשמע, בסוף אני רוצה לקנות צבא ולא יחידת קומנדו. Mm. ווונדרליסט בזמנו גייסו סדר גודל של 30 מיליון דולר מסקויה, והיו איזה 70 איש, ו- ואנחנו כאילו היינו עם מספרים יותר טובים, אבל צוות של 15 איש, ו- ופשוט נתנו להם בראש, אבל... ה- סיבות שלאורן של, רוכשים חברות, זה לא בהכרח המוצר הטוב ביותר, זה יש עוד, עוד דברים שהם משמעותיים, וכנראה זו הייתה החלטה. היום בפרקטיקה, כמה שנים אחרי שהדבר הזה קרה, אני לא יודע אם אפשר להצדיק את ההחלטה לאור מה שקרה עם וונדרליסט, מייקרוסופט טו כל המס שקורה בשוק הזה, אבל אתה אמרת גם קומנדו וגם מייקרוסופט באותו משפט, זה היה כאילו, זה היה לך על מה שהלך שם.
0: אני מצוטט לנו רעיינים שלי כמה שבועות לפני הזה.
1: אז כן, אז זה בגדול ככה חלק מהסיפור.
0: גם חייבים להגיד שמייקרוסופט, קצת גלשנו על אבל זה נראה לי מעניין, אבל מייקרוסופט הרבה פעמים לוקחים באמת צוותים מאוד מוכשרים, ואז בונים מוצרים של עצמם. גם ראינו את זה בסאנרייז, גם ראינו את זה בוונדרליסט.
1: חצי כוח, זאת אומרת, הרי הקורס היה שהם קנו את הקומפלי, והקומפלי הייתה רכישה פנטסטית, הקומפלי האפקטיבית זה Outlook for Mobile, ואז הם גם קנו את וונדרליסט והם קנו את סאנרייז, מתוך איזושהי מטרה Outlook first experience למובייל, כשאני אומר Outlook אני מתכוון ל-Outlook בצורה הוליסטית, לא רק לאימיילים, אלא גם לטאסקים ולקלנדר וכל מה ש-Outlook לצורך העניין ב-Desk Top מספק, ואז הם קנו את כל הצוותים האלה מתוך איזושהי מטרה לבנות איזה סוג של consolidate product שכולל את כל הפונקציונליטיז האלה.
0: זה היה קצת מעורבל ומסובך, אני צריכה את האפליקציה, ניסיתי ממש בכוח להשתמש בה.
1: Outlook זה success מטורף מבחינת מייקרוסופט, לדעתי יש להם אז זה סקסס מטורף, והחבר'ה של הקומפלי באמת גם מאוד התקדמו, חווייר שם שהוביל את הצוות, אחר כך הפך להיות האחראי על קורטנה, לדעתי לאחרונה הוא עזב או משהו כזה, אבל... זו הייתה רכישה מאוד דרמטית, הכי דרמטית מבין הזה. הצוות של סאנרייס סגר את סאנרייס ואפקטיבית בנה את הקלנדר בתוך אאוט. והחבר'ה של וונדרליסט עבר כזה סוג של אף אחד לא יודע מה קרה שם, אבל בפועל הם כאילו אמרו שהם יהרגו את וונדרליסט, בנו את מייקרוסופט 2DU, מייקרוסופט לא מתרומם, וונדרליסט עדיין מוצר יחסית טוב ואהוב, ויש חוסר קלאריטי מובהק לגבי מה קורה שם, לנו זה
0: טוב. אני אנשים השתמשו בזה עוד הרבה זמן. זה
1: היה מוצר מצוין, כמו גם וונדרליסט וכמו גם הקומפלי. הקומפלי היה מוצר פנטסטי.
0: טוב, נראה לי נחזור לדבר על הנושא הזה אחר כך, כי יש לך לא מעט אינסייטים. אבל אנחנו נדבר על שני דברים עיקריים, שאחד מהם בכלל מדבר על צורת הגיוס שלכם, שיצא לך לפתח עם הזמן. Uh, וגם על בחירת השוק. Uh, שני, שני, שני דברים שכאילו, אתה יודע, זה גם המסננת uh, הראשונה מי נכנס לחברה, וגם uh, מסננת כזאת של איזה מוצר בכלל אתה מוציא מהחברה. Uh, לאיזה, לאיזה שוק אתה פונה. נדבר <תאז> באמת על הנושא הזה של גיוס, כי זה באמת, uh, כמו שאמרנו, לוקח בערך 50 אחוז, אם לא יותר מהזמן, של uh, יזם שצריך לגייס uh, אנשים. יש לזה המון חשיבות, ויצא לך גם לפתח איזושהי uh, שיטה תוך כדי שהבנת אותה אפילו בדיעבד קצת. כן, okay, לגמרי. Uh, אז בואו בוא נדבר על זה קצת, כי זה באמת איזשהו, uh, אתה יודע, פתח.
1: אז קודם כל, אני חייב להגיד שאני לא מבין, כאילו, י- יצא לי לדבר לפעמים עם מנכלים שלא משקיעים אחוז מאוד ניכר מהזמן שלהם בכוח אדם, ואני לא מצליח לגמרי להבין את זה. Mm-hmm. אז כמו שאמרת, 50% זה נראה לי כזה אמור להיות הסטנדרט. עכשיו yeah. אה, זה לא אומר, 50% בהכרח מכל שבוע, אנחנו מדברים כזה על average, מן הסתם יש תקופות יותר לחוץ, פחות, אבל בסוף זה חלק מאוד מאוד מהותי, ולאורך השנים כשיצא לי לפגוש כל מיני יזמים מאוד חזקים בוואלי, זה פשוט פידבק ששמעתי קונסיסטנטית. כאילו, אני זוכר את היזם של פלנטיר, כשהם היו אלף איש, ובסוף כל מועמד שהצטרף לחברה עבר דרכם. Wow. אה, זה פשוט אה, בעיניי חובה לעשות.
0: צריך להבין את המספרים, אם גייסת אלף איש, זאת אומרת שראיינת זה עשרת אלפים.
1: נכון, אבל נניח, אתה יודע, בחברה, זה מתקשר למה ש... לאופן השונה שאנחנו עושים דברים, אבל בדרך כלל המנכ״ל יהיה האחרון בתהליך, או אחד האחרונים, וזה בעצם חלק, מה שאנחנו עושים שונה, אבל כן, אני מניח שההיט רייט בסוף הפאנל... בחברה כמו פלנטיר, לא יודע, זה 50 אחוז, זה פעם. לא 1 ל אצלנו, בגלל שאנחנו עדיין חברה יחסית קטנה במונחים של כוח אדם, אז אצלנו הפאנל הוא הפוך. אני הבן אדם הראשון שמראיין, ברוב רובם שהמקרים, ככה שלאורך השנים לדעתי יצא לראיין מעל 5,000 איש מבחינת <חיית> כוח
0: אדם. אובייסלי... וסתם ו... בשביל להבין, גייסתם בסך הכל בכל השנים כמה? מאה 180... איש?
1: פחות, הייתי אומר סדר גודל של 50-60. וואו. Uh, כן, משהו כזה. Uh, אז כמובן שיש pattern recognition uh, שאתה מתחיל לזהות, ואני מאוד גאה ב של כל האנשים שהיו בחברה לאורך השנים, ואני חושב שהבאנו אנשים מדהימים, אתה יודע, יש לנו... Uh, בדיוק יצא לי לראיין בימים האחרונים קצת לכמה תפקידים, ו, ואני מוצא שכאילו ה-Nidu אה, כחברה מביאה אנשים בצורה מאוד בינארית, זאת אומרת, אתה מצטרף אחרי שעברת את הפאנל, ואז או שאתה מאוד מתאים, ואז אתה נשאר איתנו חמש שנים, וואו. או שאתה ממש לא מתאים, ואנחנו נפרדים תוך חצי שנה, mm. או פחות. וכל מי שנפרד באמצע, שזה יחסית מעטים, זה בגלל כאלה external circumstances. אז אם זה עובר לחול, או לצורך העניין ה-Head of Customer Support שלנו עכשיו עוזבת, כי החליטה להיות מתכנתת. أوه. אז זה <laughs> כזה סיטואציה שאתה אומר, אוקיי, אין, אין לי באמת איך להתחרות בזה, אז כאילו אני מאוד גאה בזה, mm-hmm. ואז כשאני עושה reverse engineering, לאוקיי, מה עובד לי טוב ב-Hiring Process, זה באמת היכולת שלנו, לזה שאני אהיה הראשון שמראיין. ואני בוחן כל מיני פרמטרים, בוחן גם קצת את הצ'קליסט הצ'ק- הבסיסי של האם יש את היכולות הבסיסיות שאנחנו מחפשים, culture match, ומשהו נוסף שהצלחתי להבין לאורך השנים, הרבה שנים לא ידעתי להסביר את זה, אבל קצת חשבתי על זה בשנים האחרונות והגעתי למסקנה, אני עושה איזשהו תהליך שמעבר לצ'קליסט הבסיסי, אני אשמח לדבר על, עם מועמד על כל נושא שבעולם. ואני בעצם לא בוחן אותו על התוכן של מה שהוא אומר, אלא איך ה... מה שהוא אומר מסודר לו בראש, <אח> שזה <אח> מבחינת... הוא <בונה> את זה <אח> איך הוא בונה את זה, איך הוא מסדר את זה, כמה זה לוגי, כמה זה... זה וזה בעצם מהווה עבורי סוג של רפרזנטציה לאיך הוא יהיה כאנג'יניר, <אח> והסיכוי של זה לפגוע די טוב הוא מאוד גבוה, אה, היסטורית, כאילו זה פילטר די טוב, אני בטוח שיש עוד שיטות, ואתה יודע... קטונתי ביחס לאנשי HR שעושים את זה מלא שנים ולמדו את זה גם וכן הלאה, <אח> אבל הפילטר הזה עובד לנו מאוד מאוד טוב. ובגלל הנגזרת הזו, בגלל שגם מן הסתם אני יודע לספר את הסיפור של החברה כנראה די טוב, מצד אחד אז כאילו כל התהליך של מכירה של החברה קורה אינהרנטית, ומצד שני יש pattern recognition, ומצד שלישי אני מודד את כל ה-culture ואת ה וכן הלאה. אז ההיירינג פרוסס שלנו הוא כאילו די מהיר, mm-hmm. כי כאילו המון קורה מאוד מוקדם. אז זה ככה דבר שהוא יוניקי.
0: תגיד, okay, אבל זה לא יוצר לך איזושהי אה, סיטואציה קצת, אה, קצת מוזרה בחברה? זאת אומרת, אה, אם מישהו עובר אותך mm-hmm. ותאמר שאתה הרעיון הראשון... כן. Okay. אז בעצם אתה נתת לו איזושהי חותמת מאוד חזקה, בן אדם הזה. אבל הוא עדיין
1: צריך לעבור את המבחנים הטכניים, והוא עדיין צריך לעבור, זאת אומרת, נניח בטח ב-Engineering, כן? אבל זה לא
0: יוצר איזושהי הטעיה, כאילו, בייס בפאנל?
1: לא, ממש לא, ממש לא. אף פעם גם לא קיבלנו איזה פושבק. זאת אומרת, זה משהו שה בחברה, בסוף יש לנו איזשהו תהליך פלטפורמה פר זה, שמפלטר בצורה מאוד טובה את האנשים שלא מתאימים. אני לא טוען שיש לי 100% hit rate, כן? בוא אבל אני חושב שממישהו שעובר אותי למישהו שעובר את המבחן בהצלחה, יש אחוז די גבוה, ואנחנו מרוצים עם הפאנל הזה.
0: דיברת גם על זה שהיה לכם מן הסתם פאשלות, אנשים שלא לא נכון. יחזיקו תקופה. אתם עושים איזשהו פוסט מורטם כזה על כל גיוס כזה. כן, אז ש... אנחנו
1: משנים תהליכים בהתאם. Um, אני, אני רוצה קצת להימנע מלדבר על שיעורים ספציפיים, כי כאילו זה... ירגיש לא, לי שאולי מישהו יוכל להשליך מזה על עצמו, אם הוא היה בחברה תקופה קצרה או משהו כזה. Um, אבל כן, אנחנו עושים פוסט-מורטומים, אנחנו מנסים לשפר את התהליך. Uh, בדרך כלל הדברים האלה פחות מתבטאים בשלב שלי, ויותר מתבטאים בשלב של המבחן הטכני, כן. דברים שאנחנו מחפשים. Uh, כן, uh, זה לגבי זה. ושוב, בהקשר של כאילו גם להיפרד מהר. זה הדבר האפר לשני הצדדים. ברור. כאילו, זה אנשים כזה נורא, זה כזה נשמע נורא אולי קר ומנוכר להיפרד ממישהי, נניח לאחרונה נפרדנו ממועמד, מועמדת, אחרי שבועיים, אבל זה פשוט היה ברור שזה לא זה, וזה לא נכון לא לנו ולא למועמד להמשיך. כן, זה ברור ש... ועדיף פשוט שיהיה לך שבועיים שלא עבדת איפשהו, שאף אחד לא יסתכל על זה, מאשר שעבדת חצי שנה, ואחרי חצי שנה פוטרת. Okay. אז, אז זה, זה מודל שהוא עדיף. וכן, זה כאילו, זה משהו שידוע כבסט פרקטיס, אבל בפרקטיקה אני לא שומע על זה יותר, ואנחנו מאוד מממשים את הבסט פרקטיס בזה, וכנגזרת שזה באמת קורה הסיטואציה שאמרתי, שזו חברה נורא בינארית. כאילו, אם אתה מתאים, אתה תהיה בחברה שלנו שנים, ויהיה לך מאוד כיף, ואתה תלמד, ואתה תתפתח, ואתה תלך תקים חברות, וכבר היה לנו עובד שכבר מכר את החברה שלו, וכל מיני כאלה. Um, וזה בגדול הסטייט uh, בחברה.
0: יפה. Um, איך מגיעים למצב כזה ש, שכל כך, אתה uh, יודע, um, פתוחים ובוגרים, עם זה שאתה אומר למישהו, אתה um, יודע, למרות uh, שהצלחת לעבור את הכל, ואנחנו רואים אחרי חודש, חודשיים שזה לא מתאים. תמיד יש את ה, אתה יודע, בוא ניתן עוד צ'אנס, בוא ניתן עוד צ'אנס, וגם עכשיו להחליף את הבן אדם, זה ייקח לנו עוד חצי שנה במקרה הטוב.
1: תשמע, אנחנו, אם אתה מאמין לטענה שבן אדם לא נכון, הוא אפקטיבית פוגע בחברה, אז זה הופך את זה ליותר קל. Uh, אם אתה לא מאמין לטענה הזאת, וזה, 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 ואני לא אגיד, גם היו לנו סיטואציות שכאילו, היו אנשים כזה שעמד, שכל הזמן עמדנו על ה, האם כן נפטר, האם לא, ויש סיטואציות שדורשות את זה, לא יודע מה, אם אתה, זה קשור לגיוס, או אם זה קשור לאיזשהו דליברי שאתה אמור לעשות, או כל מיני דברים כאלה, ולפעמים יש קונסטריינס חיצוניים, אבל זה מאוד נדיר. Mm-hmm. Uh, אצלנו זה הרבה יותר, תשמע, uh, אנחנו מבינים... שזה לא הולך למקום שבו רצינו, היה פאק שלנו אפקטיבית בתהליך של הזה, משהו שאנחנו מוצאים אותו כבסיסי או נדרש, אנחנו לא מזהים, לא, זה, וזה לא שאנחנו ניפרד ממישהו, שוב, כאילו, הייתה סיטואציה קיצונית שנפרדנו לאחרונה, אחרי שבועיים, בדרך כלל זה חודש, חודשיים, שלושה, הדברים האלה לא מגיעים כרם ביום בהיר, זה לא שמישהו בא יום אחד, אה, אתה לא מטיל, כן. ביי. זה היו שיחות, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מאוד רגישים לזה, אנחנו מאוד דואגים... שהאונבורדינג שלך יהיה כמה שיותר אמ�, מודע, ואתה תדע מה הדרישות ממך, ואנחנו נדבר איתך על זה. אמ�, ואני גם לא חושב שאנשים שנפרדנו מהם, או שזה, היו מופתעים בסיטואציה. Mm-hmm. אמ�, הם הרגישו את החוסר הזה, הם ידעו על מה הפערים, ואני חושב שאפשר לעשות את זה בצורה סופר-respectful, ואף אחד פה לא מנסה לדפוק אף אחד, ואף אחד כאן לא מנסה להעליב אף אחד. ומה שמתאים לנו כחברה, או לא מתאים לנו כחברה, לא אומר שום דבר על, אה, על ההתאמה שלך לכל חברה אחרת. וכדוגמאות, חברות הכי גדולות בארץ עובדים, משם התראינו ולא עברו אצלנו, ו- וכנראה וייס וורסה, אם אני בואו. צריך להיות האנסט. <laughs> ובסדר. וזה כאילו, אנחנו בסוף בודקים אנשים שמתאימים אלינו, ואנחנו לא בודקים אנשים בכללי בעולם.
0: כן. אז בואו בוא נתנבר על... על הנושא הזה של... להתאים, לבדוק אם בן אדם מתאים לחברה שלך. Mm-hmm. כאילו, לא אין עידו, אלא בכלליות, על איך אתה בונה אה, בכלל רעיון עבודה שהוא mm-hmm. מבוסס על, אתה יודע, התאמה שהיא, זה לא כאילו אה, כן, לא, שחור לבן. Mm-hmm. זה, זה איזה שהם דברים מאוד רכים. Mm-hmm. Uh, אתה יודע, גם אתה, יש לך צוות שהוא בנוי מסט אה, של אנשים שכל אחד יש את האופי שלו, עכשיו אתה מכניס עוד בן אדם mm-hmm. עם אופי אחר, זה... יש כל מיני שיטות כאלה שלך, שיש doרים ויש visionaries ודברים כאלה. Mm-hmm. יצא לך לבדוק או, או שפשוט את זה, אתה יודע, איזושהי תחושת זה, בטן זה כזאת? זה
1: לא עניין של תחושת בטן. תשמע, אצלנו אנחנו, בגלל שאנחנו חברה יחסית קטנה, אז כל העובדים בחברה הם סיניורים. Mm-hmm. סניורים פחות מתבטא בשנות ניסיון ויותר מתבטא בהבנה מעמיקה, קצב, פיתוח איכות, תקשורת. ויצא לי לראיין ג'וניורים בני 40 וסיניור בן 17. <laughs> ככה שגיל באמת לא משחק משחק פה, זה מאוד הבן אדם הספציפי שעומד מולי בסיטואציה. ובגלל שיש אצלנו את הסיניורים האלה, אז יש... על הכתפיים שלהם גם יש המון אחריות. ואנחנו חברה שנניח לא מאוד שמה פוקוס על באיזה שעה אתה מגיע למשרד וכמה שעות אתה עובד במשרד, אנחנו מאוד delivery oriented, אז אתה כסיניור שלך, את האחריות שלך למשימות שלך של השבוע. אתה אחראי to get them done, והרבה חבר'ה אצלנו הם הורים וכן הלאה, ואתה יודע, ואם מישהו צריך לצ... לצאת בשתיים כדי לאסוף את הילדים ולהשלים בערב, אין בעיה, כאילו אף אחד לא, לא מסתכל על זה. אני לא יודע לתת לך עצה גנרית פה לכל תהליך, <אס ENT> אבל אני יודע לומר לא שזה מייצג אותנו, ואנחנו מצאנו את האיזון הזה בתהליך הראיונות ובעובדה שאני הראשון שמראיין, שהופך את זה ליותר קל עבורי למצוא את האנשים שמתאימים לקלצ'ר הזה. <אס- 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 ובגלל נניח שאנחנו מחפשים רק סיניורס, אז הציפיות שלנו הן מאוד מסוימות, והדרישות שלנו הן מאוד מסוימות, וכל מיני דברים כאלה, וזה מייצר, הייתי אומר, באופן טבעי, את הפילטרינג הזה, שבסוף תומך ב- company culture שאנחנו מנסים לייצר.
0: טוב, זה, אתה יודע, זו שיטה מאוד מעניינת, כאילו, גם לשים את עצמך בפרונט. אני חושב ש- שרוב החברות, רוב המיזמים שמים תה, באמת את הפאונדרים בסוף mm-hmm. כדי להגיד כזה, איזה hard no או יאללה סבבה. Mm-hmm. ובעצם כשאתה הופך את הפאנל הזה על הראש, mm-hmm. אז אתה יוצא על עצמך איזשהו uh, ownership גם על, ה- על, ה- על התהליך, mm-hmm. גם נראה לי חיבור הרבה יותר טוב לבן אדם, וכמו שאתה אומר, גם אתה מפריד את, את נושא ה... היכולות הטכניות ודברים האלה, אתה אומר, זה ה-Engineering שלי יעשה ודברים כאלה. נכון. יפה. בוא נדבר קצת על בחירת שוק, כי זה גם משהו שבאין ידעו, נראה לי, הלכתם ל-B2C קודם כל הלוואי שמישהו
1: נותן לי את ההרצאה הזאתי לפני כמה שנים, מה שאני כזה הולך לדבר, אבל כן, יצא לי הרבה פעמים לחשוב על שוק, ויצא לי הרבה פעמים לדבר על שוק. ואצל הרבה פעמים לקרוא על שוק. ואני חושב שכאילו, ברמה היזמית, הרבה פעמים משקיעים כזה יגידו לך, קודם כל אנחנו מסתכלים על צוות. וזו כזה אמירה שהיא כזה מאוד רומנטית, וכיף לשמוע אותה, ו- ואם אתה חושב על עצמך כחזק, אז אתה אומר, אוקיי, אז, על- אז גם הם יחשבו עליי שאני חזק, ואז איזה יופי, ואנחנו נוכל לעבוד ביחד. ואני חושב שזה אה, משני ביחס לבחירת שוק. Eh, כמובן שיוצב את זה מאוד חשוב, ודינמיקה, ובין כל ואמון, והשלמה, וכל הדברים האלה, ואני יכול, גם אדבר קצת על זה, אבל eh, בחירה של שוק היא הפרמטר החשוב ביותר, כנראה, eh, שאתה יכול לקבל eh, כיזם, כיזם שרוצה להתחיל חברה חדשה, eh, ובעצם אתה צריך לכוון לאיז, לאיזון שבין שוק צוות ואיזשהו אינסייט שיש לך. והדבר הזה הוא לא טריוויאלי, ובגלל זה אחוז יחסית קטן של סטארט-אפים מצליח, כי מצליחים מאוד נדיר לפצח את הנוסחה הזאת. כן. אבל מצאנו, כאילו, אני וכאילו גם יצא לדבר על זה עם כמה חברים, כמה פריימורקים שעוזרים לזהות שוק שהוא טוב, אז כאילו אני אשמח לספר על כמה מהם, אז שמח. נניח אחד הפריימורקים הוא, תלך, ב... שוב, וכל, וכל מה שאני אומר זה כאילו בגדול, זאת אומרת, תמיד יהיה דוגמאות קאונטר לכל מה שאני אומר, אה. אבל אם אתה רוצה, אה, אתה, אתה רוצים למצוא אה, best practice לאיך להגדיר שוק, אז זה כנראה הייתי אומר הכי קרוב ל practice. אז קודם כל, ללכת על שווקים עצומים. אז היום נניח אנחנו רואים המון המון פוקוס בעולם ה-Health, כי פשוט יש שם, ובדיוק אתמול לדעתי היה הפרסום שווים גייסו 24 מיליון דולר, סטארט-אפ ישראלי של אורון, וזה פשוט שוק עצום, וטיפה בים של השוק הזה שווה הרבה מאוד כסף. כן. אז זה נקודה ראשונה, זה, זה די טריוויאלי מה שאני אומר, אבל... ללכת על שווקים עצומים אה, זה דבר קריטי, לצורך העניין, לעומת שווקים אה, שצומחים מאוד מאוד מהר, אה, כי היכולת לזהות אותם היא יותר מוגבלת. אני אתן דוגמה, אז נניח כל השוק של serverless, mm-hmm. זה שוק כאילו מאוד חם, כבר כמה שנים, ואז כשאתה משחק את המשחק של serverless, אז יש שאלה אדירה של טיימינג. Mm-hmm. וכאילו, ב... כשאתה הולך על שוק גדול, אז אין את השאלה טיימינג. זאת אומרת, זה, כי... ואז טיימינג זה שאלה מאוד מאוד קשה, כאילו, למה עכשיו, אולי יש איזשהו טכנולוגי טרנד או משהו כזה, אבל כשאתה הולך על שוק גדול מלכתחילה, אז שאלה של טיימינג כמעט ולא מתקיימת, או מתקיימת בצורה הרבה יותר uh, רדודה, נקרא לזה. מה נראה שאין לך משהו לשאול?
0: לא, לא, אני חייב להגיד גם, אלף כול, אני מאוד מסכים איתך שנסות לתזמן שוק, אתה יודע אנחנו עכשיו ממציאים את הטכנולוגיה שעוד שלוש שנים השוק הזה ממש ירצה. Mm-hmm. Uh, זו אמירה שאתה יודע, צריך, צריך המון ניסיון והמון uh, ביצים בשביל להגיד אותה mm-hmm. ולהיות uh, בטוחים בה, uh, ובמיוחד שמישהו ישים על זה כסף, mm-hmm. כי זה, זה לא כזה פשוט. Uh, אבל דיברת על גודל שוק, ו...
1: אז כן, אז יש לי גם, איך אני מגדיר גודל שוק?
0: זהו, אז בוא תדבר על זה, כי יש לי איזושהי אנקדוטה לנושא הזה.
1: אז גודל שוק בגדול, זה משהו שמצאתי, אני לא זוכר איפה בדיוק, אבל אם יש כמה חברות שיכולות לקנות אותך במעל מיליארד דולר, זה כאילו פריימורק אחד, או לחלופין ששני אחוז מהמרקט קאפ שלהן, הוא במאות מיליונים הגבוהים של דולרים. אז זה כאילו איזשהו פרוקסימטריק כדי לעזור לך להבין מה זה שוק גדול. ואז כאילו, ואז אם אתה משתמש בפריימור כזה, אז אפשר להגדיר שווקים גדולים. זה עונה לך השאלה?
0: כן, יש לי, אני, יצא לי להיות חלק ממיזם שפנינו לאיזושהי בעיה של... בעיה גדולה, הרבה evet. מיליארד evet. דולר, evet. Uh, ממש שיוצא מהחברות מ- uh, mm-hmm. שזה, זה של חברות, עולם התעופה. Mm-hmm. Uh, הבעיה שבעולם התעופה יש לך 800 חברות, uh, mm-hmm. שבערך שני שלישים, לא יותר מהן, uh, אתה יודע, מסיימות mm-hmm. את החודש עם הלשון בחוץ. Mm-hmm. אנחנו mm-hmm. כל פעם שומעים שזה לואו-קוסט yeah. אחרי פושט רגל, ובכלל אירוע, איזשהו אסון, זה בכלל משהו שגם יכול לגמור חברת mm-hmm. תעופה. Uh, ואז אתה בעצם בעיה עם שוק אדיר, הרבה מיליארד mm-hmm. דולר זה... Yeah. <laughs> <דולר. laughs> סבבה והכול, נכון. uh, אבל מספר מאוד מצומצם יחסית של חברות שיכולות לקנות את המוצר שלך. Uh, okay. ואז uh, כאילו, שוק גדול, אני מסכים איתך ב-100%, זה עדיף על לנסות uh, לעשות את הטיימינג ל- לשוק, okay. שזה נראה לי הרבה יותר קשה. מצד שני, כשאתה מסתכל על שוק גדול, אז, אז נוטים תמיד לרוץ למספר הגדול, ל-40 מיליארד הזה, ויכול להיות, אתה יודע, שאם ש- אתה מסתכל על... Uh, אז, uh, אז uh, אני
1: אתן לך קאונטר, בסדר? יאללה. אז... <laughs> מה שאתה אומר 100% נכון, ומן הסתם שגודל שוק הוא לא הפרמטר היחיד, בסדר? יש כאילו עוד כל מיני פריימורקים, ואני תכף אשתף אותם. אבל אתה יכול להסתכל על חברה ישראלית בתחום הטראבל, שצמחה מ-0 ל-5 מיליארד דולר ב תוך שלוש שנים, בשם טריפ אקשנס.
0: טריפ אקשנס, כן.
1: אז אתה יודע, זה מאוד משמעותי כמובן למה הפריזמה שדרכה אתה רואה את השוק ומה ה שלך. כן? אז אצלם האינסייט היה אפקטיבית שהחוויית אה, משתמש של מישהו שטס לחו"ל במסגרת העבודה היא די גרועה,
0: כן. ואם
1: אפשר לייצר מוצר מודרני, מהיר, טוב, נוח, אה, אז זה מדהים. וכאילו, ממה שאני יודע מבחוץ, אני כאילו מכיר את האנשים שכאילו השקיעו בחברה, אבל מה שאני יודע מבחוץ זה שהם... לחברה הזאת אפקטיבית יש אפס צ'רן כרגע. כאילו, זו חברה שכאילו צומחת בקצב מסחר עם אפס צ'רן, ומוכרת מן הסתם לארגונים הכי גדולים בעולם. הנה, הזדמנות, בתוך שוק ענק. עכשיו, שוב, שוק ענק זה לא הפרמטר היחיד. אם היית אומר לי, בתוך שוק התעופה, האם כדאי לי לעשות משהו קונסומרי, לאור קאייק, אקספידיה וכל ה... אני כיאת, הייתי ב-99.999 מהמקרים, הייתי כאן אומר לך, זה כנראה לא, לא כדאי. Mm-hmm. אם היית אומר לי, אני עושה משהו B2B לצורך העניין לפני כמה שנים, ואני אומר את זה עכשיו, זה נשמע כאילו אני אומר את זה לאור טריפקשן, אבל יש לי כמה עדים שיגידו שאמרתי את זה כבר לפני כמה שנים, זה כנראה שוק יותר מעניין. ו b 2 זה יכול להיות גם למכור לכל מיני גופים של חברות תעופה, אם שוב, יש להם נניח את המספיק כסף ועניין. ומספ... במוצר שלך, ואתה אולי יכול לעשות להם הרבה יותר כסף ולהגדיל להם את ה-Morges וכן הלאה. Okay. ואולי זה יכול להיות באמת בלקוח מסוג אחר, בתוך אותו שוק, שזה אפקטיבית עסקים שמטיסים את העובדים שלהם וכו'.
0: כן. ריפ-אקשן זה סיפור מדהים. Mm-hmm. פלטפורמה שפותרת נראה לי כל כך הרבה pain okay. לחברות שמטיסות את העובדים שלהם. Okay.
1: אז, אז, אז זה לגמרי... אז שוב, הם כאילו שוב נופלים לתוך הקטגוריה, שפשוט הם הימרו על שוק ענק והם execution
0: בוא נעבור לפריימורק הבא, או שיש לך עוד סריפים. אז הפריימורק
1: הבא, אז הפריימורק הבא גם, יש בו כמה כזה דברים שהם קאונטר אינטואיטר, אז התחלנו מלדבר על שווקים שמגיעים out of nowhere, וזה נורא רר, וזה קשה להמר על זה. דוגמה לזה זה קריפטו, אז
0: איזשהו
1: כזה שמהמרים שהוא יהיה עצום, ואולי זיהית אותו מאוד מוקדם, ועשית איזשהו קריפטו סטארטר וכן הלאה, אבל באמת, זה אולי הקשה ביותר מבין ההימורים. שסטארט-אפים יכולים לעשות. פוטנציאליות לא, יש לו ריטרן כן. מדהים, אבל השונות בתוך הדבר הזה היא
0: מטורפת. כן, גם אובר, אתה יודע, אומרים שהחיזויים הראשונים שלהם על גודל השוק, mm-hmm. בריר שהמוצר שלהם כבר היה בשל והכל. Mm-hmm. מה שקרה בפועל זה שהם ניצחו את החיזויים שלהם, כי פתאום אנשים העדיפו... להשתמש הרבה יותר באובר מאשר כן. בכל דבר אחר.
1: התחרות שלהם היא אפקטיבית לא מוניות, אלא car ownership. כן. זאת אומרת, אני בתור מי שחזר לארץ מסן פרנסיסקו, אני יכול לומר לך שהדבר שאני הכי מתגעגע אליו אה, הוא לא אמזון, שזה בדרך כלל התשובה הסטנדרטית, אלא ליפט ליין, אובר פול, זה שירות מדהים, והלוואי וכבר יאשרו את זה בישראל, כן. אה, אבל כל העולם של רייטשיירינג זה, ואז באמת בעולם של רייטשיירינג אתה לחלוטין אה, לא צריך לקנות אתה, רכב, כן. ואנחנו כמשפחה התנהלנו Uh, וזה היה נהדר. Okay. Uh, וזה עד... גם,
0: יצרת כאן איזשהו וויד, מתוך נכון. הוויד יצרת שוק. נכון, uh...
1: נכון. אז, זה, אז זה תחום, אז זה הימור שהוא קשה, אבל אם הוא עובד, לפעמים יש לו אימפקט עצום. כן. Okay. Uh, שני הוא new form of distribution, אז הדוגמה אולי קלאסית לזה, זה נניח זינגה על גבי פייסבוק, mm. אז פייסבוק נפתחו כפלטפורמה, ואז... הייתה חברת משחקים שאמרה, בואו נבנה סושיאל גיימס, ופשוט רכבה על ה-API עם של פייסבוק. עזבו היום, היום אה, כל Cambridge וזה, <laughs> בסדר, אבל early on, אה, הם utilized את היכולות של הפלטפורמה, הם ידעו לזהות את ההזדמנות ולרכב עליה בצורה מאוד מאוד טובה. אז זה נניח משהו שצריך להסתכל עליו, האם יש new form of distribution? Uh, שמאפשר צמיחה מאוד מאוד
0: מהירה. אגב, ספציפית במקרה הזה, אני זוכר שהיה באז מאוד גדול, היה סונג פופ ו- ודברים כאלה ש- נכון. ש- שרכבו על ה- הפלטפורמה של פייסבוק, נכון. וזה לא תפס, אנחנו mm-hmm. רואים היום ש- שזה כבר לא תפס, אז uh, יש בזה מין סתם סיכון בפריים ב- כזה, ב- סיכון ב- משוגע. בכל
1: סטארט-אפ שאתה, כאילו, כן. זה לא שאני אומר לך, תבנה סטארט-אפ בשוק הזה ומאה אחוז סיכוי שתצליח, <laughs> זה רחוק <laughs> מהמציאות, כן. אבל אם אנחנו עסוקים בלמזער סיכונים, עדיף לך לבחור שוק נכון מאשר לבחור שוק פחות נכון.
0: כן, זה זאת. משפט נכון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> וה, והדבר השלישי, שהוא כזה, גם כזה סוג של קאונטר אינטואיטיב, הוא לך על שווקים שיש בהם מלא מתחרים בלי מנצח.
0: Mm.
1: אז פייסבוק נכנסה לשוק עם מלא מתחרים כן. ובלי מנצח, וגוגל נכנסה לשוק עם מלא מתחרים ובלי מנצח. ומה שעזר לשתי החברות האלה, מעבר ל-obvious, לא, ל-execution לא מאוד מאוד גבוה, הוא גם insight מאוד מסוים. אז נניח במקרה הגוגלי, זו דוגמה יותר קלאסית, אז האלגוריתמיקה של רלוונסי וכל ה-map-re-dus וכל הדברים שהם עשו בהתחלה כדי to serve you results very fast ב-UI מאוד פשוט וכל הדברים האלה, זה היה הדרייבינג פורס שעזר להם אפקטיבית להפוך לאחד השחקנים הד... המשמעותיים בדורנו. אז שווקים שיש בהם מלא מלא שחקנים, שמה שיגדירו כאוקיינוס אדום לצורך העניין בכל הספרי האסטרטגיה, כשאין בהם שחקן דומיננטי שלקח את כל השוק, אז מאוד חשוב להבין האם זה בגלל שהשוק הוא באמת פרגמנטד, או שיש איזשהו אינסייט שעוד לא פוצח בתוך השוק הזה, שאיפשר לו דינמיקה של... winner takes all או winner takes most. וזה משהו שכאילו אני מאוד מאמין בו, ועובדתית, כאילו, אם מסתכלים על פייסבוק וגוגל, כאילו שתי החברות אולי הכי גדולות של ה-20 שנה האחרונות, שניהם נבעו מתוך
0: התת-קטגוריה הזאת. אני חייב אז לקחת את הפרמום הזה ולהחזיר אותו אליך, מה שנכנסה. יאללה. Any do נמצאים בשוק ענק, כל בן אדם בעולם המודרני שרוצה לנהל את המשימות שלו, ו... ניסיון uh, לאחד את הכל, mm-hmm. uh, ובאמת, גם חסמי הכניסה הם, הם יחסי פשוטים. דיברנו okay. על המשימה השנייה בקורס תכנות שבערך כל אחד עושה. Mm-hmm. Uh, okay. אז איך אתה, אתה יודע, יש פה איזשהו, uh, בתור סטארט-אפ שנכנס לזה, הוא אומר, בואנה, כל ילד יכול לבוא ולהתחרות בי. אין לי איזה, כאילו, Google tasks uh, כזה, שגם היום עדיין לא ממריא. Mm-hmm. Uh, רואים פה איזושהי, אתה יודע, דינמיקה שמאוד מזכירה את הפרימום כזה שדיברת עליו.
1: אז קודם כל, כמו שהתחלתי ואמרתי, הלוואי ומישהו היה עושה לי את ההרצאה הזאת לפני כמה שנים. <laughs> זה כך, כנקודת פתיחה. עם זאת, מהיום הראשון של Any do, Any do תופסת את עצמה כ-personal <laughs> assistant. וזה השוק הגדול שאנחנו הולכים אליו, לא השוק המשימות. שוק המשימות הוא go-to-market strategy מבחינתנו. אוקיי. Okay. וככה אנחנו תופסים את עצמנו. עכשיו, אם לא היינו, אם היינו מנסים, כאילו הרבה מאוד חברות ניסו לבנות אסיסטנט פר סה ונכשלו. Mm-hmm. וזו שיחה אולי אחרת, נוספת שאנחנו יכולים לעשות, אבל חברות שהלכו ישירות על השוק הזה, מבלי הבנה מעמיקה של מה היוזר צריך ולפגוש אותו ולהיות אינטר, וכאילו לייצר איתו ריליישנשיפ וכן הלאה, נכשלו ו... או סיליקון וואלי סטייל גייסו 50 מיליון דולר ומתו, או ישראלי סטייל הוקמו ומתו, כי לא הצליחו לגייס פונדינג, או לא הצליחו לגייס יוזרים וכן הלאה. אז אנחנו מנסים לספק פרסונל אסיסטנט, אז כאילו מתוך הדברים האלה אפקטיבית, אנחנו מנסים ללכת על שוק שאנחנו מאמינים שהוא מאוד גדול. הוא אפקטיבית איזשהו סוג של העתיד של סרצ', אז אתה יכול להגיד שזה כאילו שוק דומיננטי, מסוים, אבל זה לא נופל קלאסית לאף אחד מה, מהפרמטרים. בגלל זה אני אומר שהלוואי ומישהו היה עושה לי <laughs> את השיחה <laughs> הזאת לפני כמה שנים. אבל זה, אבל זה לחלוטין פריימורקים uh, שעוזרים לחדד על איזה שוק אתה רוצה ללכת. כן. Okay. Uh, ואני באמת מתכתבת איתם בצורה קצת מורכבת. זאת אומרת, אנחנו עדיין, uh, מצד אחד גדלנו ל, יודע, לעשרות מיליוני משתמשים, uh, ומצד שני, אני... ب... בפה מלא אגיד שאני לא איפה שחשבתי שאני אהיה mm-hmm. אה, כמה שנים אה, לתוך החברה. אה, ומצד שלישי אני אגיד שהנתונים שה... שאנחנו רואים היום בשירות האסיסטים שלנו, שנמצא בכזה סופר, early alpha אצל יוזרים, אה, כן מאוד מעודדים. אז אני... אני נמצא בין כל העולמות האלה אה, עדיין בלי definitive answer להאם הגענו ליעד או לא.
0: <laughs> <laughs> יש עוד פריימורקים? <אח> <אח> כן, <אח> אז
1: um, הדבר שאפקטיבית מספק, כאילו, מבחינת ערך שאתה מספק uh, ללקוחות שלך, נניח, האם אתה רוצה להפוך ליותר פרודקטיבי, <אח> או לחסוך כסף, או פשוט uh, <אח> <אח> לקנות מוצר, <אח> או כל מיני כאלה, הדבר שאנשים הכי מוצ... מוכנים להוציא עליו כסף, הוא פרודקטיביות. וואלה. <אח> מפתיע, okay. וזה קצת דאטה שאספתי ככה זה. יש את המשפט המפורסם שעדן מאוד אוהב, ואני לקחתי ממנו ואני מסכים איתו לגמרי, הוא different is better than better, ובתחרות אתה רוצה לנצח לא בזה שעשית מוצר יותר טוב, אלא בזה שעשית מוצר אחר, <אח> וכאילו רמת הדיפרנציאצ'ין שלך מול התחרות אמורה להיות מאוד מאוד גבוהה. והחברות שמצליחות לייצר שווי של, לצורך העניין, מעל מיליארד דולר, אחוז נכבד מהן, הוא לדעתי מעל 50 אחוז, הוא חברות שהאופרינג שלהן הוא שונה דרמטית ממה שהמתחרים עושים עבור אותו סגמנט שוק. אז זה עוד איזשהו נתון מפתיע.
0: אז רגע, אני גם רוצה להתרחב איתך על זה. יאללה. אין ידעו. לפחות פעם אחרונה שאני עשיתי לכם ריוויו למוצר, היא מערכת יחסית סגורה. זאת אומרת, יש לכם את היומן שלכם, תקל, נכון?
1: אז לא בדיוק, כן, אבל אפשר. אני אענה על הכל, בסדר, בוא תגיד את כל מה שאתה חושב שאני דו ואז אני...
0: פשוט אני זוכר ש... כל נושא הזה של אה, אה, התממשקות החוצה, mm-hmm. כן ראיתי את זה במוצרים mm-hmm. אחרים. Mm-hmm. אני אחרי, הכי הרשימו אותי בתקופה זה היה ה-Todois, זה היה לפני איזה שנה שהסתכלתי mm-hmm. על זה, ודווקא אין mm-hmm. ידוע, היו mm-hmm. יחסית סגורים, mm-hmm. למרות mm-hmm. שראיתי mm-hmm. ש... mm-hmm. פוסט שלך מלפני כמה שבועות, שדיברת mm-hmm. על אינטגרציה לוואטסאפ ודברים כאלה, אז mm-hmm. א' mm-hmm. 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 כל, למה עשיתם את זה מלכתחילה, וב' האם אתם עושים איזשהו שינוי עכשיו
1: אז התשובה היא כזאת. הרבה חברות בתחום שלנו הוציאו API. אנחנו נתבקשנו להוציא API אולי עשרות אם לא מאות פעמים עד היום, מכל מיני גופים. הם, החברות שהוציאו API, ה-API לא היה משהו דרמטי שעזר להם לגדילה, אנחנו גדלנו הכי מהר. Mm-hmm. מצד שני, API דורש הרבה מאוד משאבים, כי אם אתה מתחיל עכשיו לתמוך במפתחים, מכל הסוגים, בכל העולם, מחברות ענק ועד החברות הכי קטנות של סטארט-אפים בני יומיים, זה אומר שזה דורש ממך הרבה מאוד משאבים, ואנחנו לא היינו מוכנים to commit למשאבים האלה. Mm. ולכן האינטגרציות הא, שעשינו לאורך השנים היו יחסית מועטות. <אף> בתוך <אף> הדבר הזה, בשנים האחרונות, חלקכם כנראה מכיר, נוצרה פלטפורמה בשם זאפייר, שהיא כזה סוג של <אף> אינטגרטור על ש... אתה מתחבר לזאפייר, ואפקטיבית דרך זאפייר אתה מתחבר לכל האפליקציות שהתחברו עם זאפייר. כיום המספר הזה הוא 1500.
0: יש גם את ה-FTT ו-Integrומט. נכון, ה-FTTT ויש,
1: כן, נכון. וכולם אקוויבלנט, אינטגרומט הוא הרבה יותר קטן, אבל FTT וזאפייר הם שחקנים דומיננטיים. ואז זה מפשט לנו מאוד הבעיה. זאת אומרת, זה לא שיש לנו רצון להיות גן סגור כשלעצמנו, זה אנחנו פשוט לא מוכנים להקדיש. בינתן כמות העובדים וכן הלאה, את המאמצים כדי לייצר API ולתחזק אותו ולוודא שהוא פרפקט עבור מפתחים. Mm-hmm. ולכן העבודה לצורך העניין מול זאפייר מאפשרת לנו לפתח פעם אחת מול זאפייר, לראות שזה עובד מעולה, ולא, ואז אפקטיבית גם לקבל את כל המאות ואלפי מוצרים שהם אינטגרייטד איתם מצד אחד, mm-hmm. ומצד שני, נורא קל לנו לתחזק את זה, זה רק שחקן אחד, אין הרבה שאלות. אז זה ככה דבר אחד. דבר שני שאני אגיד בהקשר של אינטגרציות, זה כן אינטגרציות שעשינו בעבר והן מאוד מוצלחות, זה אינטגרציות רק עם שחקנים גדולים. אלכסה פנו אלינו לפני שאלכסה הייתה בשוק ואמרו לנו בואו, let's partner. ואנחנו הימרנו על אלכסה. אלקסה קצת הימרו עלינו, כי זאת אומרת היינו המובילים בשוק שלנו, אבל הם עדיין הימרו קצת עלינו, וההימור הזה היה מאוד מוצלח. האינטגרציה שלנו עם אלקסה היא אחת המוצלחות שיש להם בפלטפורמה, ויוזרים אחד מאוד נהנים ממנה, משתמשים בתדירות, יוזרים שעשו את האינטגרציה בין Any do ואלקסה הם far more engaged על אלקסה מיוזר רגיל, okay. כל מיני נתונים כאלה מאוד מאוד מגניבים. ומצד שני, כשכל מיני גופים קטנים פונים אלינו, נניח יצא לנו בשלוש שנים האחרונות, שכל מיני גופים שנניח את מי הוא אלקסה, ורצו שנעשה גם איתם אינטגרציה ספציפית, אז כאילו אני בחיים לא אעשה את זה. הבנתי. כי פשוט הסיכוי שלנו לקבל מהם ווליום משמעותי ש- will move the needle אצלנו הוא אפסי. אז פרטנרשיפס עם חברות ענק עובד לנו, פרטנרשיפס עם חברות יותר קטנות פחות עובד לנו, ו- וזה גם נובע מכישלונות שלנו ב-early days, שחשבתי יכול להשיג הרבה ובפועל זה היה פשוט בזבוז זמן משווע, ואז כזה הגענו לגישה של no partnerships, unless, כאילו, משהו מדהים. אלס אמזון. אלס אמזון נכנסת בדלת, וזה הוכיח את עצמו. זאת אומרת, באמת לא בזבזנו זמן על שיט, speaking of a productivity company. כן.
0: יפה, זה... אני חושב שכאילו, אלף כל זה שיעור בפוקוסינג, כי... כי מאוד קל ללכת, ואתה יודע, עכשיו <אח> לתמוך בכל מתכנת מהודו שרוצה לכתוב איזשהו משהו <אח> לפלטפורמה שלך. אבל זה גם, כאילו, גם נראה לי שזה, הפוקוס הנוסף שזה, שזה גרם לכם לעשות, זה להוציא עוד מוצרים שהם מאוד... מחוברים ביניהם, כאילו שיש להם אינטגרציה מושלמת לצורך העניין.
1: אז לצורך העניין היה לנו גם את קל, מה שדיברת עליו, שזה אפיקציית קלנדר שהוצאנו בזמנו, וזה מתקשר בכלל לתחילת השיחה שלנו עם מייקרוסופט וכן הלאה, אבל אני לא אחשוי לחבר לך את כל הזה, כי אין לנו מספיק זמן. אבל אפקטיבית בנינו לתוך any do גם קלנדר, שהקלנדר הזה הוא אפקטיבית, אני אומר הרבה פעמים את המילה אפקטיבית.
0: כן, זה הגיוני שאתה...
1: כן, אני חושב אז זה אפקטיבלי, אפקטיבלי. בכל מקרה, אז הקלנדר הזה מחובר גם לכל קלנדר שיש לך על הטלפון, אז בין אם זה Outlook ובין אם זה Google Calendor yeah. ובין אם זה whatever, uh, Apple Calendor, אז אנחנו מסתנכרנים עם כולם uh, ברמת הטלפון. כשאנחנו מנסים בעצם לייצר איזשהו one-stop shop כדי לעזור לך לנהל את הזמן שלך, את המשימות שלך, את מה שאתה צריך לעשות. Uh, והדבר הזה מאוד אהוב על ידי יוזרים, ואנחנו, לצורך העניין, אם נניח מסתכלים על To-Doist, שזה בעולם של Task Management, אולי המתחרה הכי גדול שלנו, אז הם נניח אינטגרציית API כזאת עם Google Calendar, בעוד אנחנו הבאנו את Google Calendar לתוך המוצר. Okay. ואז אתה לא צריך את האפליקציה של Google Calendar. Okay. וזו גישה שאולי היום, אני חושב שהיא נתפסת בשוק כזאת, קצת אולי מיושנת, אבל אני סבבה אם להיות קונטרריאן.
0: אני, אני חייב להגיד שכשאני בדקתי את האינטגרציה של To-Doist עם Google Calendar, זה... אולי עובד סבבה, אבל זה לא משהו חלק. אתה לא מרגיש שזה כזה מנט-טו-בי. <laughs> אבל... כן.
1: כן. אז, אז, אז אצלנו, כאילו, אנחנו מאוד משקיעים בחוויה, אנחנו חברה ששמה המון פוקוס על יוזר אקספיריינס ו-URI וכן הלאה, ואנחנו יודעים לייצר חוויות מאוד מאוד טובות, וגם היוזרים מעריכים את זה, וגם, שוב, אנחנו מייתרים את הצורך בלהשתמש באפליקציה של גוגל קלנדר. <laughs> אם יש לך אינידו, זה גם מנהל המשימות, זה גם מנהל הפגישות one up better.
0: מגניב. <laughs> <laughs> יש עוד פריימורקים שם בקנה?
1: פחות בהקש-אה, האמת שכמה דברים. זה כאילו קצת אינסייט מעניינים. אז רמת האנג'ינירינג קומפלקסיטי, אנחנו כישראלים מאוד נוטים לחשוב על טכנולוגיה, בגלל צבא, ורמת האנג'ינירינג קומפלקסיטי היא בחלק יחסית מועט מהמקרים. מהווה את הסיכו... סיכוי מאוד גבוה להצליח. Mm-hmm. ודף, כאילו, לצורך העניין, בוא נפריד בין engineering ל-R&D. אז R&D כזה, אתה יודע, זה לפצח משהו שלא עבד מעולם, ו-engineering ו-engineering. וליישם. וליישם ולמצוא את הפרודקט מרקט פיט אולי. והחברות וה... שהצליחו, המקסימום חברות שהצליחו לייצר פרודקט מרקט פיט ולהגיע לשווי של מעל מיליארד דולר, זה חברות שבהן... ה... האנג'ינירינג הפך להיות מה שנקרא מוט, איך אומרים מוט בעברית? חפיר, אני
0: חושב. כן, כן. חפיר, זה מעולם ה-value investing. כן.
1: אז חפיר, מסביב לחוויה שלהם. פעם ראשונה שאומרים
0: בפודקאסט חפיר. כן,
1: חפיר, מסביב לארמון שהם זה, אבל... Engineering Culture שאפקטיבית מוציא, אה, עוד פעם אפקטיבית, <laughs> מוציא אה, אה, גרסאות ברמה מאוד גבוהה, בקצב מאוד מהיר וכן הלאה, הופך להיות אה, משהו שמהווה אה, פרמטר שמאוד קשה לנצח חברות שאו, שה-Engineering Culture בהן עובד מאוד מאוד טוב. <laughs> אה, וזה לא משהו שבהכרח עובד ב-Day One, כמובן שבהתחלה הרבה יותר פוקוס על ה-Product Market אבל ה... אינג'ינירינג הוא לא הפרמטר היחיד החשוב, והוא כאילו, הערך שלו דווקא מגיע בשלבים יותר מאוחרים בלייפסייקל של חברה מאשר השלבים המוקדמים. אז זה נניח איזשהו אינסייט מעניין, וזה ככה בגדול, באזורים של הפריימוקים.
0: שפכת עלינו קצת זהב. טוב, עומר, היה סופר מעניין, דיברנו על... מלא דברים, אז גם קודם כל תמשיכו להצליח, תמשיכו להיות נאמבר וואן, מה שנקרא, בשפת הקומדיסטור. וזהו, תודה רבה על הזמן. תודה לך, היה כיף. תודה רבה שהזנתם לפרק. שותפו עם חברים, תעשו סאבסקרייב ונתראה בפרק הבא.